0: 300 contra un millón y realmente la batalla la ganaron los asirios, sin embargo la lección que le dio el rey Leónidas a los persas fue tan importante que la Grecia clásica se salvó y esto cambió la historia del mundo y Occidente hoy día es lo que es gracias a aquel rey espartano. Posiblemente no sepáis quién es, pero es fácil que le debáis la vida. Edward Jenner, el inventor de la vacuna de la viruela que se calcula que salvó 500 millones de seres humanos. Personas que han cambiado la historia porque son brillantes, porque son valientes, al final, héroes que han hecho que el mundo sea hoy lo que es. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Soy Juan Jesús Vallejo y os espero todos los sábados de 10 a 12 de la noche por Caracol Radio.
1: Noche de misterio. Juan Jesús Vallejo.
0: tiempos como estos donde la oscuridad parece reinar el único escape que nos queda es lo épico acordarnos de los héroes en el momento en el que estamos con una pandemia que está arrasando a nivel mundial y arrasando en todo lo negativo con millones de muertos con decenas de miles de enfermos en un momento donde la economía ha regresado atrás un par de décadas parece que de repente como decía al comienzo la oscuridad es la que reina en el mundo y por eso el otro día se me ocurrió hacer un programa como este, echar un vistazo a grandes héroes que hubo en la historia héroes que van desde lo puramente épico grandes guerreros que salvaron a su nación o por ejemplo, científicos que con, con su sabiduría han salvado a generaciones y generaciones. Y posiblemente luego cuando les demos los nombres, ni siquiera los conozcan. El talento humano es lo único que puede salvarnos en un momento así. El talento humano, el pundonor las ganas de luchar y las ganas de unirnos. Y eso es lo que han conseguido diferentes personajes a lo largo de la historia. Yo no sé ustedes cuando estamos en un momento así, pero me encanta poner películas épicas y ver cómo Leónidas en las Termópilas con 300 fue capaz de enfrentarse a un millón y... Hacer que el mayor ejército de la historia tuviera que echar para atrás. Personas que inventaron vacunas que salvaron más de 500 millones de vidas. En un momento donde con perdón, y tenemos hoy también aquí un científico que nos va, nos va a hablar de eso, donde no querer vacunarse es algo total y absolutamente ridículo. De estos señores solo salimos entre todos. Por eso voy a hablar también de héroes que unieron a naciones enteras, como es el caso de Martin Luther King, del pastor norteamericano, o de Gandhi, más conocido como Mahatma, el gran alma, capaz de hacer que la India, por medios pacíficos, fuera un país independiente. Creo que son vidas de personajes en las que deberíamos pensar y tomar como un faro en este momento de penumbra y de zozobra. Creo que son personajes no solamente inspiradores, sino que además todos ellos tienen varios puntos en común. El más importante, jamás, jamás se rindieron, nunca se rindieron y vieron en la oscuridad una posibilidad de buscar la luz, como creo que debería hacer la sociedad actual en la que estamos inmersos. También quiero hacer un homenaje en esta introducción a muchos héroes anónimos que me están escuchando, porque aparte de que les hable de lo épico, también me parece heroico que una señora con un sueldo mínimo ...de 800 y pico mil pesos... ...sea capaz de darle de comer a sus hijos... ...todos los días, durante un mes... ...valga también este programa... ...como un homenaje a ellos... ...como un homenaje... ...a los héroes anónimos... ...que hay en Colombia... ...y en toda Latinoamérica... ...un abrazo a todos los amigos latinoamericanos... ...que escuchan este programa... ...y aparte de ese homenaje... ...pensar que por mucho que nos rodee la oscuridad si nos unimos si tenemos valor fuerza y talento seremos capaces de vencer a las tinieblas. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J e. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Hoy Vamos a hacer un programa, como siempre, de periodismo de misterio. Los hechos son los que son. Aquí hacemos periodismo. Los ponemos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Hoy en un programa con un contenido histórico muy claro, ¿vale? Y quería hacerlo así porque en este momento de zozobra creo que era fundamental que los medios de comunicación también demos un empujón y aliento a toda la población que nos está escuchando realmente por muy difícil que se pueda poner todo esto os aseguro que siempre podrá haber una salida y ya sin más dilación arrancamos el programa
2: alejandro bernal buenas noches cómo estás buenas noches juan jesús un saludo para usted para Edwin en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Diego Torres, Nicolás Pernet y desde luego para todas las personas que están reportando sintonía en este momento, las personas que nos oyen en directo a través del dial, también de la aplicación de Caracol Radio y también para todos aquellos que sintonizan nuestro programa a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción que está siendo publicada en el canal de YouTube de Caracol Radio. Una noche muy especial para mí, Juan Jesús, porque es un homenaje a muchas personas que dejaron su vida, que también nos legaron un conocimiento, una forma de ver el mundo diferente y que sin lugar a dudas lo ha transformado. Y algo que me encantó de su introducción, también un homenaje para esos héroes anónimos, los héroes del día a día, personas que como usted, como yo, como los miles de oyentes que nos están escuchando, tratan de llevar una lucha día a día para sacar adelante sus vidas y sus hogares. Bueno, y como siempre, eh, señores,
0: aquí somos una gran familia y todos pueden opinar y preguntar. Fijaros que cuando mmm, pensé en un programa como este, podía haber cogido héroes de muy de la antigüedad y, y en torno a la mitología y ese tipo de cosas, pero quise coger héroes de carne y hueso y algunos muy recientes en la historia, porque realmente gente que ha salvado Millones de vidas o que ha transformado el mundo luchando contra absolutamente todos los elementos y han hecho que vivamos en un mundo mejor, aunque prácticamente nadie los conozca o los recuerde. Hay algunos que veréis que sí. Otros, os aseguro que veréis que no, sobre todo los que están más relacionados con la ciencia, que creo que son los que están más denostados por parte, por parte de, de la historia o de la prensa. Pero bueno, creo que era un programa que era necesario hacer en, en, en momentos como estos. Y además, sabéis que me encanta la historia, que me fascina la historia. Y por eso tenemos aquí esta noche a un historiador, que además tiene un premio Simón Bolívar, que es el señor Nicolás Pernet. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Alejandro y al invitado de hoy, Diego Torres. Para mí es un gusto estar en este programa una vez más y hablando de tantos temas que nos fascinan, que nos atrapan, que nos gusta escuchar en una noche como esta. Y en este caso el tema es muy inspirador, muy atractivo. En la historia ha habido muchos héroes de mucho tipo y como tú lo decías, usualmente se suele recordar a las grandes figuras de la guerra, de la política sí. o inclusive las deportivas, pero tantas personas, hombres y mujeres en tantos aspectos han moldeado el mundo de hoy que si uno se pone a escarbar y a buscar héroes puede encontrar una cantera casi infinita y por eso la pregunta está abierta y la búsqueda empieza con ustedes esta noche.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Efectivamente, hay un gran héroe del que luego hablaremos, Edward Jenner, que es el inventor de la vacuna de la viruela, que se calcula que ha salvado 500 millones de vidas y es alguien, entre comillas, relativamente poco conocido. Y para que nos hable de ciencia también y de lo que le apetezca, por supuesto, esta noche, tenemos a Diego Torres, que es profesor de física de la UNAL. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Juanje? Muchas gracias por la invitación, gracias eh, a Alejandro, a Edwin que está en la consola y a nuestro invitado, Nicolás, muy, 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 qué honor tenerte acá en el panel y estar compartiendo contigo.
0: Muchísimas gracias, chicos. Oye, la ciencia, ha, ha habido científicos que han cambiado eh, la historia, para mí Albert Einstein y otros, o el concepto que teníamos del universo, pero hoy vamos a hablar de científicos que han salvado vidas directamente, o sea, no podemos decir que Newton salvara vidas o Einstein, en principio, no sé si es al revés, tú lo, tú lo sabes que eres, que eres científico, pero hay un montón de científicos que han salvado muchas vidas, ahora que, que tenemos este problema cuando hay gente que no quiere vacunarse, que piensan que las vacunas se inventaron hace diez años, algo así. Cuando cuando las primeras empiezan a ponerse en el siglo X después de Cristo, hace mil años.
3: Claro, sí, yo creo que un, un gran truco de la ciencia y que lo que la hace muy humana es que es una construcción colectiva, ¿no? Es cierto que existen grandes nombres que uno siempre los asocia Einstein, Newton, Maxwell para nosotros, eh, en fin, Planck, andan dando... Hawking, sí. Hawking ahora. Hawking sí. ahora, exacto. Pero, pero en realidad la ciencia es un constructo colectivo enorme, yo siempre le digo a mis alumnos que la ciencia no sirve para nada, pero cambia el mundo, porque cada héroe detrás de cada gran nombre, en realidad hay un trabajo muy articulado en muchas cosas, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo, ahora sabemos, efectivamente, la producción de las vacunas de RNA mensajero está muy asociada a que hace años unos premios Nobel, entre ellos un físico descubrió la estructura del ADN, pero antes de eso hubo gente que descubrió las técnicas para mirar lo microscópico y antes de ellos existió otra gente que descubrió la mecánica cuántica y antes de ellos, es decir, es un constructo enorme, ¿no? Yo creo que la ciencia, que es lo, lo espectacular y es como lo que tú decías, Juanje, de esta nos salvamos y actuamos todos. La ciencia es un cuerpo colectivo en el cual todos tenemos que actuar. De vez en cuando salen héroes, ¿no? Pero de esos héroes están cimentados sobre hombros de gigantes.
0: Sí, y además es fundamental, o sea que utilicemos la ciencia, pero también la sociedad y los seres humanos de a pie, los que no somos científicos, creo que todos tenemos que aportar en este momento repleto de oscuridad. Pero bueno, vamos a arrancar el, el programa y me toca irme muy atrás. Intenté coger una lista de héroes o hacer una lista de héroes, ¿vale? Pero eh, me fui a uno que me encanta y me encanta por lo épico, ¿no? O sea, como un tipo... ...fue capaz de enfrentarse... ...un tipo, no, 300... ...fue capaz de enfrentarse a un millón... ...aunque eso tiene matices... ...voy a daros unas pinceladas... ...de lo que pasó en las Termópilas... ...hace muchísimo tiempo... ...y básicamente... Eh, ...la historia es la siguiente... ...estamos en el siglo IV Cristo ...y había una ciudad que era Esparta... ...y tengo que decirlo... ...la comunidad o la civilización espartana... ...era muy particular... ...porque era muy dura y muy cruel eran tan particulares que eh, una cosa que es curiosa es que eh, los espartanos no tenían la muralla, o sea, no tenían una muralla rodeando su ciudad porque eran tan buenos guerreros que era una forma de decir el que sea capaz que venga e intente conquistarme, algo muy curioso. Bueno, los niños que nacían con defectos eran tirados desde el monte Taigueto, no podían tener defectos los espartanos. Y además con siete años pasaban a ser eh, propiedad del Estado, y pasaban a ser propiedad del Estado porque directamente entraban en la milicia, repito, a la edad de siete años. El, entre el entrenamiento que tenían era súper cruel, pero súper cruel. Eh, fomentaban, por ejemplo, que entre ellos se robaran, les daban la comida justa para que entre ellos pelearan y, y, y se robara. A los 12 años les daban el primer manto para cubrirse, mientras tanto estaban prácticamente desnudos, caminando descalzos todo el, el, el día y... Eh, además, se convertían en hombres a los 20 años en una fiesta muy particular, una fiesta, digamos, un reto, que era la critia. La critia lo que hacían era soltar esclavos y entonces el soldado tenía su primer bautismo en sangre. La sociedad espartana era una sociedad preparada para y por el ejército y para y por la milicia. Creo que me equivoqué antes. en El, el, el año exacto donde sucede lo de las termópilas es el 480 a.C. Bueno, voy a daros una pincelada. Esta sociedad espartana, y hay que tener en un cuenta una cosa que creo que es muy importante y se nos olvida a día de hoy a nivel de historia. Luego Nicolás también que me, dé, que me dé su opinión. Es una barbaridad juzgar lo que pasó hace cinco siglos o hace dos mil años como si estuviera pasando en el siglo XXI hay que tener en cuenta cómo eran las sociedades hace 2.500 años. Sociedades donde era normal la esclavitud, donde las guerras eran continuas y donde encontrarte a alguien mayor era muy complejo porque, además, todos los hombres en la vida mínimo enfrentaban una guerra. Bueno, pues básicamente en el año 480 a.C., el rey de Persia, el rey de toda la zona esta de Oriente Medio, eh, se va con un ejército enorme no podemos saber exactamente el número de soldados aunque en la película parezca que es un millón hay historiadores que hablan de 200.000 de 300.000 hay otros que hablan incluso de un millón pero saberlo es muy complejo un ejército que en su gran mayoría además eh, estaba compuesto por esclavos por cierto y cuando llegan a la antigua Grecia eh, consigue algo que no había conseguido nadie ante un ejército tan grande, lo que hicieron los griegos, ojalá hiciéramos nosotros lo mismo ahora contra el virus, es unirse. Las ciudades que habían estado en continuo conflicto, Atenas, Esparta y demás, se unieron porque vieron que era la única forma de sobrevivir ante el ataque de Jerjes. Y lo que hace este señor, Leónidas que no tiene el apoyo del Senado, y aparte de temas religiosos y demás, y tenía que consultar a, a los oráculos, dice, bueno, pues si no me apoyan, yo me voy con mi guardia personal, que eran 300 hombres, hasta el paso de las Termópilas. El paso de las Termópilas no es como en la película, ¿vale? Tenía en torno, a, bueno, el paso de las Termópilas sigue a día de hoy, es un paso donde lo que impera la geología. Tiene unos 15 metros de ancho. Y hay un punto en el que los griegos habían construido un muro de casi un metro ochenta. Con lo cual, cuando llegaban al paso de las termópilas, te metías en un cajón de 15 metros y tenías que subir ese escalón de un metro ochenta, que es lo que aprovecharon los 300 espartanos. Hay un detalle muy curioso en toda esta historia, que es que eh, cuando Jerjes eh, se manda avanzadillas hasta el paso de las termópilas, eh, los, los ojeadores le dicen, oye, qué cosa tan rara. Hemos visto a los griegos que se estaban eh, ungiendo en aceite y haciendo deporte. Y Hergel eh, comentan, por lo menos los historiadores antiguos, que pensó, que es que a ver si es que los griegos ahora se habían vuelto afeminados. Lo que no sabía Jerjes es que se ungieron en aceite porque sabían que iban a morir y después de morir, como no les iban a poder ungir, lo hicieron antes de meterse en la batalla. Bueno, pues aquellos fueron tres días de batalla. No fueron solamente los 300 espartanos, sí, como aparece en la película, vinieron soldados de diferentes puntos de Grecia, se calcula que había unos 7.000 más o menos unos 7.000 no podemos saber el número exacto y lo que sucede es que durante tres días el ejército de Jerjes no puede pasar y no puede pasar y no puede avanzar y se daban de bruces siempre con este escalón y Jerjes mandó a su tropa de élite que eran los famosos inmortales y los inmortales tampoco pasaron y los inmortales resulta que eran mortales y aquello porque tampoco sabemos exactamente el número de de Asirios que murió se está hablando de en torno a unos 20.000, entre 20.000, 30.000 no podemos saberlo fue un golpe moral tan duro para la tropa en el sentido de decir oye, es que 300 tipos ahí delante han matado a 20.000 fue un, un golpe tan duro para la tropa que psicológicamente los dejó muy tocados y aunque el ejército pasó luego hubo dos batallas que fueron la de Salamina y la batalla de Platea, donde realmente ya el ejército de Jerjes tuvo que darse la vuelta. ¿Por qué he escogido a este héroe, a Leónidas? Si Leónidas no hubiera ido a las Termópilas, Grecia hubiera caído y la cuna del mundo occidental también. Y no sé qué sería el mundo occidental ahora, no podemos saberlo. Pero otra cosa distinta, seguro. Eso es lo que tengo claro. Entre los espartanos igual que aparece en la película que eso está muy bien copiado cuando alguien se iba a la guerra con un ople que era un escudo la esposa le decía con el escudo o sobre él no podían perder la batalla con el escudo o sobre él y es muy curioso además cuando después de estos tres días si ellos se encuentran gracias a un traidor a efialtes un paso para rodear y poder atacar por todos lados hay un señor que es Dienices y Dienices cuando llegan los emisarios de Jerjes y le dicen, oye Dienices, rendiros, claro, para Jerjes era muy importante la rendición porque era una forma perfecta de arrancar la batalla, le dice, rendiros y porque cuando lancemos nuestras flechas taparán el sol. Y Dienices le respondió, Perfecto porque pelearemos a la sombra. Todo esto que aparece en la película es real. Creo que es un personaje épico y en momentos así lo épico no es necesario, pero me gustaría de esto la opinión de nuestro historiador Nicolás Pernet.
1: Sí, Juan Jesús, como tú cuentas, esta historia es fascinante y ha capturado la imaginación de la gente que le interesa la historia durante milenios, desde que el mismo Heródoto, el padre de la historia, la contó con sus exageraciones, tal vez no era muy fiel en la cantidad de soldados que pelearon, porque se, él habla de un millón de, de persas, eh, luego se han dicho que podían estar entre 200.000 y 300.000 persas, pero claro, cuando... cuando se llegan las historias, las leyendas de esa batalla, parecían que era una cantidad infinita de persas, y como tú dijiste fue la guerra que taponó el avance de los asirios, de los persas hacia Europa, hay que recordar que durante mucho tiempo, durante milenios, y yo diría que hasta la actualidad siempre ha habido una tensión entre Medio Oriente y Europa, que se, que se combaten continuamente, que se invaden mutuamente, de un golpe los asirios, luego los griegos, luego viene otra vez eh, ya con otra religión, cuando es entre cristianos y musulmanes que se pelean, pero esa zona entre entre lo que, lo que ahora es... Irak, Irán, la península arábiga, que en esa época era el imperio pesa, siempre ha estado tentado a llegar a Europa, y justamente las guerras médicas, que en este caso no son para nada saludables porque vengan de médicas, sino que, que vienen de los pueblos medos que, en que habitaban la zona de la Siria fueron una serie de guerras, de intentos, de invasiones a, a Grecia, en los cuales eh, los griegos se, se defendieron muchas veces, como tú decías, aliándose porque Grecia no era una república ni un país unificado, sino diferentes ciudades, unas con más vocaciones guerreras que otras, pero todas guerreras. Y esto es un punto interesante que hay que hablar sobre la idea de, de la contraposición entre, entre guerra y... ...y otras formas de saber, porque también Grecia en esa misma época, el siglo V Cristo es la, la, la base de la filosofía, la base de la democracia, de avances científicos, de matemáticos, pero en gran medida eso fue posible porque la contención del Imperio Asirio, el Imperio Persa, permitió que muchas ciudades como Atenas no sufrieran la invasión de imperios extranjeros, tuvieran cierta calma, cierta, cierta paz, para desarrollar otros eh, saberes y otras formas de ciencia. Quiero decir... No es que la guerra y la ciencia estén aliadas, pero sí la ausencia de guerra permite avances de la ciencia y el último siglo o el último sesenta años en Europa justamente con cierta ausencia de guerras el, en ciertos países ha permitido el progreso de la ciencia en gran medida. Entonces uno podría decir que hay héroes que contienen la guerra, o sea que contienen la invasión pero a punta de, de destrucción, de muerte, sí. y héroes contemporáneos que detienen las guerras con tratados de paz, con acuerdos, con negociaciones, en ambos casos que ciudades o países se libren de la guerra por mucho tiempo, permite que, desa que se desarrollen otras formas del saber y en ese caso los héroes ayudan nada más a la guerra, sino también a la paz y al desarrollo.
0: Efectivamente, en un momento tan tremendamente duro Como que tuvo que ser aquel Ver 200.000 o un millón no lo sé, pero era mucha gente Y el terror que tuvo que dar Realmente eh, lo que hizo Leónidas Y el pasar a la historia así Preservó, y por eso lo es, lo es El único héroe de la antigüedad que he cogido Preservó el mundo occidental Tal y como lo, lo conocemos hoy día Ojo, no sé cómo hubiera sido de otra forma Y os hemos puesto un hombre Que como guerrero salvó una civilización entera que fue la griega Diego Torres, como científico fue fundamental el, el, el nacimiento de la ciencia en Grecia para el mundo occidental tal y como tenemos hoy, porque a mí se me vienen a la mente personajes como Arquímedes y demás
3: Sí, bueno el, el, la ciencia... A ver, lo que nosotros conocemos como ciencia moderna...
0: Es de hace tres días, sí. Es,
3: realmente, es, es increíble, es muy, muy reciente. no Creo que antes lo que teníamos era como una, una especie de ensayo y error que aún todavía existe, hay que decirlo, y es parte de, de la experiencia que se tenían en los diferentes pueblos. De hecho, quien para a mí me encantan las películas. Esta la película de los 300 es fantástica y muestra un aspecto bien interesante. Los que tenían tecnología eran los persas. Sí. O sea, cuando ustedes ven la película, y de hecho era así, efectivamente, si había una civilización que precisamente estaba encantada con los progresos científicos y que de hecho la existencia de algo llamado universidades modernas, método científico, todo eso, viene más de ese lado de, del Medio Oriente y del Norte de África que de este otro lado. Los, para los griegos ellos eran personas fuertes, robustas, ¿no? muy tradicionales en el sentido de que el orden jerárquico y eso de tener nuevas ideas científicas era algo como que visto como que mmm, eso no, no es tan bueno, ¿no? E inclusive inclusive es algo que, que la historia misma occidental ha negado. La ciencia moderna tal y como la conocemos hoy en día, en realidad es un constructo por allá de Irak, es la primera, en la región que conocemos como Irak, por allá es de Tigris y el Eufrates, fueron los primeros sí. que efectivamente comenzaron a tener un sistema moderno, científicos, académicos, un constructo de gente, ¿no? Entonces yo creo que el, el papel de la ciencia es muy, muy reciente y creo que nosotros como occidentales eh, tuvimos, nos aprovechamos enormemente una vez que descubrimos el poder de la ciencia. Creo que fue ese, digamos, ese enfrentamiento de los 300 fue más un enfrentamiento de lo tradicional que no quiero cambiar contra algo muy moderno que era toda una maquinaria bélica de guerra, ¿no? hubiera y, y precisamente gran parte de la parte épica era que nosotros les ganamos a estos. Pasa un poquito como lo que pasa hoy en día en guardar las proporciones en Afganistán, ¿no? No, Pues aquí han venido todos los imperios, pero nosotros aquí a punta de, de armas bastante primitivas no permitimos que, que entren a estos territorios, ¿no?
0: Eso es complicado. Mira, una vez me entrevistaron en España sobre eso, porque conozco bastante bien Oriente Medio, y por desgracia los conflictos también de allí, y una vez me preguntaba a un periodista, pero oye, y esta gente con drones y con tal, ¿cómo no son capaces de tal? Y ¿sabes mi respuesta? Muy sencillo, se comunican con palomas mensajeras.
3: No, es que... Y si es la, que el drones, de... ni que
0: bailan, ni sí. nada.
3: No, el arte de la guerra también es la experiencia, el territorio y el conocer el territorio mm. es fundamental a la hora de tener una batalla Eso es. en la academia y el gran constructo científico es que estamos, tenemos una serie de reglas y nuestro campo de batalla son los argumentos con teorías matemáticas y los experimentos que sean repetibles y comprobables, ¿no? entonces en este campo de batalla tan reducido es donde la ciencia ha tenido un triunfo enorme ¿no? cuando se trata de salir de ahí pues hombre, hay ahí un campo una enorme línea gris
2: Alejandro Bernal, quería comentar algo Sí, Juan G. la figura de Leónidas, que a propósito su nombre en griego significa el hijo del león, fue tan importante para la cultura griega y desde luego este legado llegó hasta nuestros días, que se comenta que hacia el año 440 a.C. sus restos fueron trasladados a Esparta y en ese lugar le consagraron un mausoleo que pasó a la historia por ser uno de los mausoleos más espectaculares que había en la antigua. Grecia. Sobre su tumba se erigió también una estela que tenía los nombres de esos 300 guerreros espartanos que lo acompañaron en la batalla de las eh, Termópilas y como dato final se conoce que se instituyeron una especie de fiestas para conmemorar esta lucha de Leónidas y, sus, y los soldados que lo acompañaron, una especie de culto heroico. Esto nos demuestra lo importante que era la guerra para los espartanos cómo sacar realizaron esta figura de un héroe tan importante como Leónidas, que sin lugar a dudas pasó a la posteridad que es inmortal dentro de las grandes figuras épicas de la cultura griega. Yo creo que es inmortal por una
0: cosa que de vez en cuando nos hace falta a todos los seres humanos en la vida, el valor. Y hubo un momento en el que Leónidas lo que dijo es, vale, pues yo aquí me muero, pero a mis hijos no son esclavos. Entonces, es algo muy desesperado, muy heavy lo que estoy diciendo, lo sé, alguno me criticará por Twitter seguro, pero por eso lo cogí como un referente. O sea, dijo, señores, yo para atrás no me voy, y si me muero, pues que me maten, pero, eh, obvio, eh, mis hijos no van a ser esclavos Y lo consiguió, dio su vida, pero lo consiguió. Pero bueno... Dejemos historias tan épicas que un día podemos hacer historias de guerra, si os parece. Un programa solo sobre sobre historia sobre historias de, de guerra. Épicas y absurdas, porque hay algunas súper absurdas, por cierto, en, en temas de guerra. La última, la, la construcción de un destructor norteamericano, que eso ha sido el mayor escándalo, creo yo, en los Estados Unidos en los últimos años. Un día, un día lo, lo comentamos eso y hacemos un programa sobre esta historia. Bueno, pero como esto es un top de unos pocos personajes, nos saltamos desde ahí y nos vamos hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ojo con esto, que es un personaje para algunos muy polémico en algunas cosas, pero el personaje del que voy a daros ahora unas pinceladas, sí creo que es un referente en la historia del siglo XX. Y es un referente en la historia del siglo XX porque es el gran abanderado de la no violencia. ...de que se puede cambiar el mundo sin utilizar la violencia. Y del que estoy hablando es del señor Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi que nació en una familia humilde en la India, que tuvo una educación tradicional... ...por cierto, era un estudiante bastante mediocre y que... Eh, le casaron con 13 años, con alguien de su casta Vivía en una sociedad de castas que por desgracia sigue, sigue imperando en muchas partes de la India a día de hoy eh, En cierta medida es una sociedad feudal Bueno, pues este señor se casa con 13 años eh, Es un estudiante, repito, bastante mediocre eh, eh, Saca su título de abogado y luego se va a trabajar a Sudáfrica. Y en Suráfrica ...se da cuenta de lo que significa la palabra eh, segregación racial. Y en Sudáfrica él tiene un par de episodios, en concreto uno, en un tren donde se niega a salir de primera clase... ...que es el billete que era pagado para ir a tercera y por esto se monta un escándalo, luego en una diligencia hace lo mismo y le dan una paliza, y entonces empieza a hablar de, eh, de derechos y de igualdad entre los seres humanos, sea cual sea el color de tu piel. Esto hace que, eh, incluso una vez que él va a la India por su familia, regresa a Sudáfrica, intenten lincharlo, y esto ya sí es curioso, cuando intentan lincharlo, eh, Gandhi... Lo que dice es, eh, no voy a denunciar ni a demandar a la gente que me agredió, porque creo que no es la solución. La solución es concienciar a la sociedad de que todos nacemos libres iguales. Algo que me parece una cosa muy loca, vuestras opiniones a través del numeral Héroes Caracol. Bueno, este señor regresa a la India. Y la India se pone a la cabeza de todos los movimientos que pretenden la liberación de la India respecto al protectorado británico que había en aquella época. En cierta medida, y esto es muy importante, y por eso cogí la figura de Gandhi, Gandhi es la persona que es el principio del fin del colonialismo. La manía que teníamos los europeos de ir por el mundo, ir haciendo protectorados, antes conquistando... Luego las conquistas se llamaban protectorados, pero básicamente era, era algo bastante parecido, luego Nicolás que, no, que nos explique esto mejor que lo he hecho yo. Y bueno, pues este señor se hace mundialmente famoso por, eh, por su no violencia, por inventar conceptos como huelga de hambre, porque en el año 1930 crea una cosa que fue la marcha de la sal, eh, la sal, hasta que llegan los británicos, la podía coger cualquier persona de, de, de las orillas del mar y de cualquier sitio. Cuando llegan los británicos, la sal solo pueden venderla, solo puede venderla el gobierno británico y además con unos impuestos muy altos. Aquella epopeya que él tiene en 1930, en la marcha de la sal, eh, le cuesta a la India 60.000 presos políticos, que no es ni uno ni dos. Y Gandhi que estuvo nueve meses en la cárcel. Pero como era imposible dominar y, y tener bajo control policial todas las playas de la India, más los lugares donde se podía sacar sal, hay un momento que el virrey de la India dice, señores, no puedo con esto, que coja la sal el que quiera y ya. Desafía al gobierno británico y al imperio británico, por ejemplo, quitándose la ropa ...que toda la ropa venía de Gran Bretaña... ...y se manufacturaba en Gran Bretaña... ...y por eso lo veréis siempre con una... ...con una túnica, túnicas que... ...él mismo se hacía incluso... Eh, ...y... ...una y otra y otra y otra... ...hasta que... Eh, ...el gobierno británico ya en 1943... ...en plena Segunda Guerra Mundial... ...y ante las palabras de Gandhi que siempre fueron... ...de no violencia y públicamente siempre dijo... ...nunca jamás... Me meteré a, a, a llamar a que la gente agreda a alguien. Eh, el gobierno británico llega ya a un acuerdo en el sentido de que cuando acabase la Segunda Guerra Mundial le iba a dar, a dar la independencia a la India. Él estuvo muy mal, le costó mucho aceptar que la India y Pakistán se separaran. Un Pakistán musulmán y una, y una India de mayoría hindú, los musulmanes y sobre todo la liga musulmana, no quiso ser parte de ese nuevo país porque pensaban que iban a ser eh, discriminados. Era vegetariano radical y además comía solo vegetales crudos. Eh, tenía un respeto radical y total por la vida. Eh, por ejemplo, una de las frases que él tiene es que dice eh, Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a los animales En 1943, cuando en la India llega a este acuerdo con los hindúes y con los que luego serían pakistaníes Se liberaron 100.000 presos políticos Que no estoy hablando ni de uno ni de dos Y Gandhi es inspirador de otra grandes figura como Martin Luther King De las que luego... Os vamos a hablar. Y como siempre, la pregunta a nuestro historiador, Nicolás Pernet, Mahatma Gandhi, Gandhi, la película es maravillosa, dura tres horas porque le gusta el buen cine. ¿Qué personaje tan carismático y tan importante?
1: Sí, Mahatma Gandhi, Mahatma, el alma grande, como lo, lo bautizó el poeta Tagore, eh, que, que, lo, que lo vio como esta alma grande que que puso en práctica una idea que, que tal vez antes se había se había anunciado teóricamente, cuando en el siglo XIX eh, Henry David Henry David Turón, que es un norteamericano, habla de la desobediencia civil y filosofa sobre esta idea de que el opresor no podría... Ser dueño de un territorio, el colonizador no podría dominar una región o un país si los, si los colonizados se resisten a apoyarlo. Tú hablabas ahora del colonialismo, una forma de dominación política que en los últimos cinco siglos ha ejercido Europa pero que en otras épocas otros eh, reinos han ejercido contra otros pueblos. Pero siempre sucede que el colonizador llega a un territorio, toma el territorio, vence en la guerra a los locales y luego muchas veces los pone a trabajar para el poder extranjero. Lo que decía Turó y lo que Gandhi luego va a llevar a la práctica es si el oprimido no trabaja para el opresor, si no, si no, si no, si no colabora si no le lleva los carros, si no le recoge las minas, si no le saca la sal, si no trabaja, se derrumba todo el edificio, todo el castillo del colonialismo. Entonces, eh, lo que Turo dijo teóricamente Gandhi lo puso en la práctica la resistencia no violenta pero tampoco no colaborativa porque no es una forma de lucha pasiva el valor que se requiere para pararse frente a un policía inglés que está a punto de darle un garrotazo y decirle no te voy a obedecer es el mismo valor que usan los guerreros que usaba Leónidas en las termópilas te requiere ser muy valiente para negarse a obedecer al opresor, entonces aunque, aunque era no violento, era no colaborativo y era muy, eh, muy activo, no era para nada pasivo, entonces lo que hace Gandhi es decir, esa va a ser la forma de resistencia, porque además India, cientos de millones de habitantes, si se detienen se cae el imperio británico allá, no puede continuar. Así que fue muy inteligente y también muy valiente como él.
0: Eh, me gustaría que escucharais la voz de Gandhi en 1930 en Ginebra. Fernanda, ¿me la puedes poner, por favor? I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the
3: value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never Description that the
0: Lo que está diciendo ahí es que él es un soldado, pero un soldado de la paz, y que jamás le diría a su pueblo en un momento de lucidez que utilizaran la violencia para mí este señor es un gran ejemplo tiene algunas polémicas no me quiero meter mucho en polémica como por ejemplo lo que dijo respecto a los nazis y los judíos y demás que eso saldrá en cuanto lo pongáis en, en google porque el problema es si la no violencia y la desobediencia civil que creo que es un concepto que, que en cierta medida él crea pueden llegar a solucionar
2: todo en el mundo alejandro bernal quería comentar algo Juan G, hay algo muy importante a la hora de entender esta resistencia pacifista que de alguna u otra manera eh, pues abanderó Mahatma Gandhi y es precisamente la inspiración que tuvo Gandhi en la obra de León Tolstoy quien a propósito fue amigo personal de Gandhi y en específico eh, pues Mahatma comentaba que él se había inspirado mucho en una obra de este importante escritor ruso, un libro llamado El Reino de Dios está en entre nosotros, León Tolstoy se identificaba a sí mismo como un anarquista cristiano y, de acuerdo a algunos biógrafos de Gandhi, fue la inspiración de esta obra, estos preceptos que instaló Tolstoy en este libro y, bueno, en mucho de su pensamiento, lo que realmente lo inspiró a convertirse en esta especie de anarquismo pacifista, como algunos otros lo denominan a lo largo de los años. Diego Torres, querías comentar algo sobre la figura de Gandhi.
3: No, es una figura increíble. Yo pienso que la historia produce ese tipo de personas que inspira. El, el ser humano necesita momentos de inspiración y figuras de inspiración para avanzar. No creo que como sociedad y como como con, yo creo mucho en la sociedad y en el, el grupo que actúa, pero sí hay que reconocer que hay momentos en la historia en la cual un hombre sí hace la diferencia y esos ejemplos son magníficos y si los utilizamos como ejemplo. Yo pienso que también como sociedad hemos construido este imaginario del héroe, de ejemplo, porque de, así como hay ejemplos malos, yo más tarde si me dan la oportunidad les cuento otro ejemplo que va por el otro lado, que es científico, pero el ejemplo de Gandhi es un ejemplo que yo pienso que es muy novedoso y que a pesar de que ha pasado el tiempo, nuestra sociedad no lo ha logrado entender. El poder, el poder realmente... Del, del pacifismo y la no violencia para lograr un gran objetivo contra un enemigo grande, porque es que el imperio británico Ay. era una cosa, ah, Edwin, sí, me claro. corregirá Nicolás, pero muchos de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la geopolítica vienen directamente del gran imperio británico, es increíble, nos dejaron de todo estos muchachos. Y, y lo respeto enormemente, tuve el honor de trabajar allá, pero, pero es una cosa increíble.
0: Bueno, el colonialismo nos dejó un montón de problemas, de sobre verdad. todo en Oriente Medio, además, eso es algo que es, que no, es innegable.
3: No, mira, Oriente Medio, Taiwán, el, el, el problema del, de los Estados Unidos, el problema de las Bahamas, no, o sea, donde tú mires, ha siendo el problema de las Malvinas o la Oakland ...a donde tú mires tenemos líos ocasionados por... Bueno, por el, Gibraltar, la de la ...Gibraltar en también. España,
0: bueno, sí, todas sus rutas las la, la conservaron... ...pero bueno, otro día haremos un programa de colonialismo de, y, y, de, y de geopolítica... ...si os parece, faltan siete minutitos para que lleguemos al final... ...pero quiero terminar esta hora, eh, para mí es otro personaje fundamental... ...en el siglo XX y de cómo aplica el pacifismo, en un momento además... ...creo que muy complejo, Alejandro Bernal, ¿quién era
2: Martin Luther King?... Pues Juan Jesús, sin lugar a dudas, uno de los líderes, de los más grandes precursores de los derechos civiles para los afroestadounidenses en esta nación, básicamente un hombre cuya actividad estuvo encaminada a terminar con esta discriminación racial que existía en el país del tío Sam. Si nos remontamos a su historia como tal, Martin Luther King era el hijo de un pastor bautista y desde pequeño, y esto lo comentan mucho sus eh, biógrafos, vivió una experiencia muy cercana a estar imbuido dentro de esta sociedad segregacionista norteamericana. Y es que se comenta que a los seis años, mientras él pues era niño y quería jugar con unos niños blancos, estos dos infantes le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. Y desde entonces, él sintió de primera mano lo que era esta gran diferenciación social que existía en este país. Este señor estudió en el, en el Washington Booker T, en el High School de Atlanta. Y a los 15 años, sin haber ni siquiera cursado los últimos años del colegio, llegó a estudiar en el Morehouse College, y este señor allí se graduó de, soci de sociología. Posteriormente, para el año 1951, hizo estudios en teología en la, la Closer Theological Seminary en Chester, Pensilvania. Pero como tal, Juan G., la actividad de, de Martin Luther King, y por algo... Bueno, que pasó a la historia como uno de los grandes personajes dentro de esta actividad por los derechos civiles de los afroamericanos. Inició después de ordenarse como pastor en 1954. Y tenemos que situarnos en lo que era el sur de los Estados Unidos en esta época, mediados y finales de la década de los 50 bueno, del siglo no, pasado. No, no, no solamente país.
0: racismo, el Ku Klux Klan. O sea, eh, bueno, el Cucu Clan que por desgracia todavía existe, o sea, no es que haya desaparecido, ¿vale? Eh, sí, era, era, tuvo que ser muy muy dura esa época en el sur de los Estados Unidos. Continúa, Alejandro.
2: Exactamente, Juan Jesús, es un lugar lleno de grupos que atentaban contra los derechos de los negros, donde se ejercía violencia física, donde no se le permitía a personas de color sentarse en lugares para blancos ni en... Autobuses, ni en restaurantes, ni iglesias, ni demás. De hecho, hay un hito. En 1955, en diciembre, Rosa Parks fue la primera mujer negra arrestada por haberse negado a cederle el puesto a una persona blanca en uno de estos autobuses. Bueno, pasó el tiempo y hacia 1957, eh, Martin Luther King fundó algo que se conoció como la Conferencia del Sur del Liderazgo Cristiano, que básicamente era un grupo pacifista en el cual pues él buscaba reivindicar los derechos de las personas de color en Estados Unidos y se comenta que Martin Luther King se inspiró muchísimo en la figura de Mahatma Gandhi de quien estábamos hablando específicamente hace unos minutos en esta filosofía de la desobediencia civil a través del pacifismo se comenzó a convertir Juan Jesús en una figura tan importante organizando manifestaciones multitudinarias que llamaron muchísimo la atención de los medios en Estados Unidos y en el extranjero, que en el año 1961 el FBI comenzó a investigarlo oficialmente, porque decían que Martin Luther King probablemente estaba relacionado con grupos comunistas que pues, probablemente podrían desestabilizar los Estados Unidos. Obviamente, con el paso de los, de los años, esto se desestimó. Dentro de las luchas y los mítines que organizó Luther King, fue arrestado varias veces una de ellas en 1962 en Albany, Georgia. Luego también fue arrestado en Birmingham, Alabama y ¿En qué se basaban las manifestaciones de Luther King? Pues básicamente Juan Jesús convocó a una gran cantidad de personas de color, reunirse en restaurantes, bibliotecas, lugares públicos con personas de color a quienes les era, les era prohibido el ingreso a esos lugares en donde se sentaban, se arrodillaban y de manera pacífica sentaban su voz de protesta por no poder hacer parte de estos lugares ...como cualquier otra persona eh, blanca en este caso, sufrió lo que, varios lo, atentados. Lo, 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 que, lo que me impacta de Luther King, que ahora,
0: ahora lo terminas si y nos quedan un par de minutitos... ...lo terminas al arrancar la siguiente hora para que opinen Perfecto. tanto Nicolás como, como Diego... ...es que esto pasó hace dos días, es que efectivamente la ley de los derechos civiles se promulga en 1964... ...pero hay cosas más heavy... ...incluso que la gente no conoce... ...en 1962... ...el gobierno australiano sacó una ley... ...donde dijo que los aborígenes... ...ya no eran parte de la flora y fauna del país... ...1962... ...vale... ...que no estoy hablando del tiempo de Leónidas... ...ni de... ...nada de esto... ...vale... ...que yo creo que son cosas... ...para que nos hagan reflexionar... ...y he metido personajes como Luther King... Por eso, porque pensamos que el racismo y la segregación racial y el mirar a la gente mal porque no tenga tu color de piel es algo de siglos pasados. No, señores. Llega hasta hace dos días y desde mi punto de vista, por desgracia, todavía sigue sucediendo en muchos lugares del mundo. La discriminación de las personas, bien sea por su color de piel o otros motivos en este momento en el que la sociedad está tan polarizada porque alguien no piense como tú. Y yo creo que la base de una sociedad que pueda progresar en el mundo es que porque no estemos de acuerdo en algo, señores, no tenemos que matarnos. ¿eh? Pensar distinto es maravilloso. Y dialogar y charlar sobre eso me parece fabuloso. La diferencia, desde mi punto de vista, siempre nos enriquece. Como veréis, personajes muy distintos en la historia, pero todos con un gran carisma y un gran poder transformador de la sociedad. Hayan sido como guerreros o hayan tenido una actividad social y política. Y nos estaba contando Alejandro la historia de Martin Luther King, que yo lo que hice hincapié es, señores, que esto pasó hace dos días, ¿eh? que es que yo nací en el 70 y estamos hablando que esto pasó eh, tres días antes, o sea, y los estertores de esto
2: llegan hasta hoy. Pero continúa con la vida de Martin Luther King, Alejandro. Pues Juan Jesús, este hombre se convirtió en un personaje tan polémico que sin lugar a dudas se erigió como un blanco para las personas que estaban en contra de la liberación de los derechos de las personas de color en los Estados Unidos. Sus biógrafos comentan que oficialmente aparte de, de su asesinato tuvo dos atentados contra su vida. El primero de ellos el 11 de mayo de 1963 le pusieron una bomba a un hotel donde él se estaba hospedando la noche anterior, el Gaston Motel en Birmingham, Alabama. Resulta que pues, por la explosión tan impresionante que hubo pues en, esta, en este motel la bomba no solamente prácticamente lo destruyó completamente sino que también hizo daños de consideración en la casa de su hermano del hermano de Martin Luther King también el reverendo Alfred Daniel Williams King y el 16 de perdón el 15 de septiembre del año 1963 precisamente unos personajes muy polémicos de los cuales usted habló Juanje en la anterior hora miembros del Ku Klux Klan le pusieron, hicieron un atentado, pusieron una bomba contra una iglesia bautista en la cual fallecieron cuatro muchachas y, eh, de color y se hirieron 22 niños negros también allá en los Estados Unidos. Bueno, con, digamos, este ambiente tan caldeado, con este ambiente en donde estaban pues, ocurriendo cosas realmente lamentables, mucha violencia, muchas personas en contra de Martin Luther King, este señor organizó lo que a la historia se conoce como una de las grandes manifestaciones públicas en los Estados Unidos y es algo que se conoce como la Gran Marcha de Washington que se efectuó el 28 de agosto de 1963. Juan G., invitados y oyentes, se comenta que las personas que acompañaron a Luther King y a su grupo de colaboradores, que básicamente en Washington estuvieron reunidas entre 200 y 300 mil Personas en la Washington del año 1963. Una auténtica locura. Delante del Capitolio
0: y ahí es donde se pronuncia uno de los discursos yo creo que más repetidos en todos los medios de comunicación y más importantes de la historia del siglo XX, donde Martin Luther King arrancó diciendo I have a dream, yo tengo un sueño tenía un sueño en el que todos los hombres pudieran ser iguales, en que sus hijos nacieran y no tuvieran ningún problema de segregación racial. Un discurso que yo creo que se estudia en todas las facultades de periodismo por pues el gran poder de comunicación que tiene y la emocionalidad que tiene. Y un discurso del que vais a escuchar unas palabritas solo para que veáis cómo era la voz de Martin Luther King. Fernanda, el audio de Martin Luther King, por favor. Even Básicamente lo que nos está diciendo ahí Martin Luther King, como yo os he dicho, es que él soñaba en, en, en un día en el que en los Estados Unidos el color de la piel no fuera importante y además, que es muy emocional el discurso lo que habla es que esta nación, Estados Unidos se creó pensando en esos preceptos eh, de igualdad para crear una gran nación donde todos pudieran eh, ser libres esto luego más tarde le costó la vida, vale, su sueño también se llevó un premio Nobel de la Paz y este discurso que quería que escucharais esa, esas palabras de fondo es total y absolutamente histórico y ya os digo, o sea, se estudia en cualquier facultad de periodismo en el sentido de la capacidad de emocionar que tuvo este hombre eh, aquel día. Alejandro Bernal termina como acaba la historia de Martin Luther King.
2: Pues, Juanje, sin lugar a dudas, para mí un discurso no solamente entrañable por la forma en que Luther King lo expresó, sino, y quiero parafrasear uno de los fragmentos de los párrafos que este señor comentó en este gran meeting en Washington, comentaba lo siguiente, yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter yo creo que esto de pronto juanje para la gente que es muy joven le pueda sonar extraño un poco extremista pero por eso quise también hacer el contexto de cómo eran los estados unidos a mediados del siglo pasado un país en donde las personas de color los negros no podían realizar las actividades públicas como las puede los podía hacer una persona blanca con total normalidad, tal y como usted lo dijo, Juanje, hace unos minutos obtuvo el premio Nobel de la Paz, se lo concedieron el 14 de octubre de 1964, básicamente por esta lucha, por poner a la luz pública, no solamente en Estados Unidos, y lograr una serie de reivindicaciones de los afrodescendientes, sino también por mostrarle al mundo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Así que le dieron el premio Nobel de la Paz, lo reitero, el 14 de octubre de 1964. Un año después pasó algo muy curioso, Juange, y es que en plena guerra de Vietnam, Martin Luther King también comenzó a expresar públicamente su rechazo por el papel que estaba ejerciendo los Estados Unidos en esta guerra que para él era, sin lugar a dudas, una absurda, guerra colonialista absurda. absurda y él denunció públicamente y también en medios a nivel internacional precisamente la actitud beligerante de Estados Unidos precisamente insistiendo en el hecho de que estaban intentando ocupar un país como si fuese una colonia de los Estados Unidos o sea, imagínense lo polémico y también visionario que fue Luther King en este hecho que sin lugar a dudas marcó mucho la historia de los Estados Unidos el siglo pasado. Finalmente, Juan G. Luther, Martin Luther King, fue asesinado en marzo de 1968, específicamente en Memphis, Tennessee. ¿Qué nos comenta la historia? Bueno, básicamente este gran líder se, pues, se dirigió a esta zona de los Estados Unidos para apoyar a unos basureros negros locales que estaban realizando una huelga desde días antes, específicamente desde el 12 de, de marzo y estas eh, personas que trabajaban pues en este humilde oficio en Memphis, pues querían primero una mejora salarial y un mejor trato, porque aparte de tener condiciones onerosas eh, en el ámbito laboral, una paga horrible, un trato aún peor y unas jornadas laborales realmente inhumanas, pues Martin Luther King se sintió atraído, se dirigió hasta allá, pues para tratar de ayudarlos a encontrar una reivindicación indicación respecto a esto que estaba sucediendo y el 4 de abril de 1968 a las 6 de la tarde fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Rorain Motel en Memphis se comenta pues que pues este hombre le propinió le propus, propinó varios disparos y finalmente de esta manera terminó la vida de una de las grandes figuras por la reivindicación de los derechos de las personas negras en los Estados Unidos.
0: Un personaje que a mí me parece fascinante. Nicolás Pernet, tu opinión sobre la figura de Martin Luther King. Bueno, creo que también es una forma de entender los conflictos raciales que sigue teniendo Estados Unidos a día de hoy, que esto no ha pasado. ¿eh?
1: Sí, Estados Unidos, un país que se independizó hace ya más de 200 años y que en su acta de independencia decía que todos los hombres nacían iguales ante la ley. Sin embargo, los mismos que estaban firmando la declaratoria de independencia estadounidense tenían esclavos en sus haciendas, desde George Washington hasta Tom Jefferson, y escribía justamente que todos los hombres eran libres. Luego, en el siglo XIX, un país que entró en guerra civil eh, en gran parte por el tema de la esclavitud, porque el norte ya no veía la esclavitud como una forma de trabajo rentable, necesaria, ni humana, y el sur se mantenía en ese el modelo esclavista antiguo de la época de la colonia. Y aunque desde el final de la guerra civil, ya la enmienda número 13 había abolido la esclavitud, luego vino una serie de de medidas, de jugaditas, diríamos, para quitarle los derechos justamente a los esclavos liberados. Tenían que saber leer y escribir para poder votar, tenían que tener un nivel eh, de, de economía, de dinero para poder hacer parte de la sociedad tenían que tener un número mínimo de, de población en cada región para poder ser una fuerza política, es decir, durante un siglo después de la abolición de la esclavitud, estamos hablando de un siglo en donde eran libres en el papel, pero los linchaban en las calles, los colgaban, no tenían juicios justos cada vez que cometían un delito o una falta mínima, los acusaban de todo lo malo que pasaba. Entonces, claro, ya para el siglo XX, la década de los 50, cuentas justamente este reverendo Martin Luther King, que toma el nombre de Martín Lutero, el gran reformador también protestante, que su oratoria aunque usted no hable inglés, lo invito a que lo busque en YouTube y lo oiga porque realmente nada más la música de su discurso ya alcanza a inspirarlo a uno, aunque uno no entienda lo que está diciendo, el poder de la palabra, el poder de la palabra religiosa, y él como un, un catalizador de una serie de, de movimientos, de asociaciones para el progreso de las personas de color de Estados Unidos, de otros líderes, de Rosa Parks en Montgomery, que se niega a dar el puesto, y de nuevo tomando las enseñanzas de Mahatma Gandhi de la resistencia no violenta, de yo no voy a consumir... Los buses que no me dejan sentarme como un ser humano, si a Rosa Parks la bajan de un bus porque se niega a darle el puesto a los blancos, entonces la comunidad negra de Montgomery no va a usar el bus y la empresa va a quedar y se va a ver obligada justamente a permitir a, a desegregar los buses. Y, y con esa mirada de que si la comunidad se une y se resiste y se niega a apoyar al opresor tomada de Gandhi, tomada de Turo tomada de Tolstoy lograron que se desegregara los buses en Montgomery lograron que se pasara la ley de derechos civiles de setenta y lograra que los presidentes Kennedy y luego Lyndon B. Johnson apoyaran justamente las reivindicaciones de los negros en la ley Claro que después de eso siempre sigue el proceso para que lo que está en la ley se convierta en realidades cotidianas y Estados Unidos todavía no lo ha conseguido, pero gracias a Martin Luther King y a muchos otros héroes de este movimiento es que se mantienen esos estándares por los cuales todavía se lucha.
0: A mí me parece un personaje crucial y sobre todo quería recalcar esto, ¿no? que la segregación racial eh, en la ley duró hasta hace dos días. Diego Torres, ¿cuál es tu opinión sobre la historia de Martin Luther King?
3: Bueno, a mí, como siempre, la, la mirada mía es un poco más más del lado científico. A mí me parece increíble, ya llevo más o menos 20 años de un estudio en el que demostramos que la diferencia genética entre un ser humano y un chimpancé es solamente el
2: 1.2%, o sea, sí, sí.
3: Es, es absolutamente increíble increíble que todavía sí, en estas sociedades estén obsesionadas, por ejemplo la sociedad colombiana, no nuestra obsesión con las clases sociales, la sociedad norteamericana, la obsesión con la supremacía blanca y demás, inclusive uno lo ve en el norte de, de Europa, bueno, en Europa también, en, por todo lado, o sea, el ser humano tiene una obsesión por parecer diferente ...cuando no ha entendido que no hay cosa más maravillosa... ...que darnos cuenta que realmente somos iguales... ...y que somos animales, o sea... Nos, nos, ...muchos de esos planteamientos... Eh, ...recuerdo que el origen real... ...de la segregación racial y de tener ex, leyes explícitas... ...como el apartheid, la supremacía blanca estadounidense... ...perdón, la supremacía blanca nazi... o ...la supremacía nazi... Al, ...viene directamente de los Estados Unidos... ...ellos crearon un movimiento en el cual inclusive estaba científicamente comprobado. O sea, ellos trataron de justificarlo con la ciencia.
0: Sí, a, tra a, no tra a través de Darwin además, ¿eh? que Darwin es, es un es personaje que... nefasto la, en eso.
3: La, claro, bueno, la verdad es que más que Darwin es la interpretación. Eso le pasa a lo mismo de la Biblia, ¿no?, y la Torah y demás.
0: Te, te, pero una, te, te, una... Po te pongo te pongo ejemplo muy claro. Cuando Darwin eh, 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 va en barco en la costa argentina, él califica en sus escritos a los zonas, a los indígenas, como subhumanos. Y luego, además, hizo varios escritos denigrando a la mujer. Que es lo que mucha gente le claro. echa en cara a Darwin y tal. Que vale, que muy bonito la teoría de la evolución de las especies. Pero ese par de episodios, sobre todo el de los indios zonas, que yo lo he leído, el texto de Darwin, es muy duro cuando los mete en el barco y los trata como si fueran chimpancés. O sea, muy. Claro. Malo.
3: Ojo, ojo, es decir, es, es, eh, hay que juzgar a la obra y no a la persona, ¿no? El, eso pasa como Gabriel García Márquez cuando le decimos que es que él apoyaba la revolución cubana. Efectivamente, es cierto, digamos, como personas tuvieron tuvieron unos desaciertos personales increíbles. El caso de, del señor Fritz Haber, por ejemplo, Fritz Haber creó la existencia de los fertilizantes modernos. Él creó y logró que la humanidad completa se pudiera alimentar. Sin, es, sin la existencia de los fertilizantes modernos no hubiéramos llegado, y las vacunas y otros aderezos no hubiéramos llegado a los 7 mil millones. Pero Fritz Haber, que salvó a la humanidad de morir de hambre, Fritz Haber inventó la guerra química moderna. Se sí. sintió orgulloso de eso. Le dieron el premio Nobel a Fritz Haber y él decía explícitamente, en tiempos de paz, el científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra el científico pertenece a su país. Y ahí voy un poco a lo que dijo Nicolás al principio, que decía, bueno, en la, la ausencia de la guerra ha permitido el progreso de la ciencia. Bueno, en realidad no. En realidad la ciencia ha progresado de forma enorme en, en las guerras. De hecho, la mecánica cuántica como tal, lo que lo, estos gran constructos que nosotros la manera como los comunicamos, la Internet, los dispositivos electrónicos y demás... ...tuvieron un avance enorme, enorme durante la, durante la guerra. ¿Por qué? Sí. Cuando, después de la guerra vuelve ya popular y empezamos con la ciencia abierta... ...pero realmente la ciencia nunca, nunca se ha detenido. Pero digamos, a lo que hoy es, es cierto... Eh, ...en ocasiones, desafortunadamente, hemos utilizado la ciencia... ...para justificar muchas cosas que son injustificables... ...y paradójicamente la ciencia, que es un constructo de la ciencia... Es lo que mejor tenemos para equivocarnos lo menos posible. La misma ciencia, toda esa gente que trató de utilizar la ciencia, terminó casi que rebatida por la misma ciencia, diciéndole, mire qué pena, señor chimpancé, usted no es muy diferente yo, a, este, a estos que comen bananas ya en el África. Yo
0: fíjate, yo, yo quería dar una... No sé si conoces esa historia, Diego. ¿Conoces la historia de la matemática? Catherine eh, Johnson que trabajó en la NASA, no sé si la conoces. Sí,
3: ¿no? Catherine
0: ¿no? Catherine Johnson eh, que trabajaba en la NASA y que su vida acaba siendo una película, una película que mm, se llama no. Hidden Figure. Eh, mm. Bueno, pues esta señora hay un episodio que es muy curioso y que es real que es que para hacer pipí, por la segregación racial, tenía que ir hasta el carajo de la NASA a hacer pipí, y cuando el director de la NASA se enteró, con un palo de golf, rompió el cartel que había en la puerta de, del baño. O sea que también que hay gente dentro de la ciencia que le ha echado, le ha echado valor. Nicolás Pernet quería hablar.
1: Para matizar la, la afirmación de que la guerra es la que moviliza la ciencia, se podría decir que sin duda es cierto que los estados y los gobiernos tratan de alimentar la investigación para llegar mejor preparados a la siguiente guerra, que fue lo que pasó en gran medida en la Primera Guerra Mundial y desde antes en la Guerra franco prusiana cuando empezaron a darse cuenta que los alemanes estaban mejor alimentados, que tenían más fuerza, que tenían mejor armamento y que desde allí muchos estados entran en una serie de, de políticas y de prácticas justamente para prepararse para una posible guerra. Pero eso no es igual a que uno pueda hacer investigación o pueda tener un laboratorio mientras las tropas nazis entran y arrasan con todos los laboratorios de una ciudad. Entonces, si bien es cierto que la guerra incentiva, eh, como la Internet misma y otras formas de comunicación y de avance tecnológico, sí se requiere una un nivel de, de paz eh, en la, para poder simplemente trabajar, para poder compartir los conocimientos y para poder llevarnos a la práctica para labores civiles, porque aunque la red, por ejemplo, se haya creado para la guerra, su gran crecimiento de Internet ha sido para funciones civiles y estamos en un mundo muy diferente por una herramienta científica que nació para la guerra. Diego Torres.
3: Hay un, 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 un punto bien importante, eh, efectivamente la internet, y lo sé muy bien la historia porque yo trabajé en ese laboratorio, eh, fue creada en un laboratorio de física nuclear, ¿por qué? Por la necesidad de comunicar de manera simultánea y mantener la información, así se fuera la luz, eh, la, la obsesión era tenemos una máquina, un microscopio de 18 kilómetros de diámetro, ¿qué hacemos? ...y crearon lo que denominamos el protocolo el protocolo HTTP y el y la distribución compartida de información ...y luego eso lo tomarían los Estados Unidos y crearía el Internet... ¿o? ...y totalmente de acuerdo, definitivamente siempre la paz sí produce efectos muy favorables en la ciencia... ...es decir, se necesita, los laboratorios no pueden crecer en medio de zonas de conflicto y de combate... ...eso sí, y eso inclusive lo vemos aquí en Colombia... El gran desarrollo científico que tenemos en cierta medida, bueno, si podemos llamarlo, está más centralizado en aquellas ciudades que grosan de cierto nivel de bienestar, ¿no? A pesar de que el gobierno, como que se obsesiona, decir, no, es que haga investigación, ciencia y tecnología con recursos de regalías en el Amazonas. Dice, bueno, mire, no es tanto eso. Este. Y la plata. Aquí en Colombia, por ejemplo, uno como investigador y en el mundo, el con un ambiente de laboratorios que le permitan trabajar, uno consigue recursos del extranjero en todo lado Pero sí es cierto, la verdad también, eh, la ciencia es algo que el, el humano no deja de hacer. Permanentemente el ser humano se está haciendo preguntas, y ahí en la mitad de la guerra, en la mitad de, de, del conflicto, la gente se hace preguntas. Yo tengo una historia que es una historia que siempre le cuento, a, la Universidad Nacional me ha permitido trabajar en la sede de Tumaco, y un alumno de allá me dijo alguna vez, profesor, es que yo quiero saber qué es el tiempo. Y entonces yo le decía, vea, usted es un muchacho de Tumaco que está haciendo una pregunta de premio Nobel. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tiene una persona que ha vivido en medio del conflicto? Nosotros no sabemos lo que es el tiempo, no tenemos ni idea, eso es uno de los grandes misterios del ser humano. Y digo, ¿este muchacho está haciendo esa pregunta? ¿Por qué? porque por encima de cualquier cosa, el humano tiene un nivel de curiosidad, curiosidad que inclusive va por encima de los conflictos. Ese muchacho vivía con hambre, tocaba el de la universidad, le daba la alimentación y finalmente tomó la decisión de estudiar física, uh, a pesar de los papás que, que pues, querían que fuera abogado, porque aquí en Colombia nos gustan mucho los abogados, parece.
0: Bueno, con la cantidad de conflictos que hay Trabajo, no le falta Por, por desgracia de Me salió el chiste Lo siento, oye, se me ocurrió un programa Para hacer otro día un programa Inventos que cambiaron la historia eso podría, eso podría estar genial Aunque hay la lista también, madre mía Eso es complicado, pero bueno, inventos que cambiaron la historia Y ahora sí Quiero que nos metamos en, en el tema de la ciencia Y en el tema de la ciencia además eh, Pensando desde mi punto de vista En algo fundamental y no lo he cogido porque estemos en este momento, es que uno se va a buscar listas de héroes y que a alguien se le calcule que ha salvado 500 millones de personas es una auténtica barbaridad. O sea, tenía que estar en la lista sí o sí. Y ese señor no es ni más ni menos que Edward Jenner. Y ella, Edward Jenner era un zoólogo eh, un científico británico, médico rural también, por cierto, que mm -hmm. en el siglo XVIII... Pues este señor es el que inventa la vacuna de la viruela. Y yo recuerdo a mis papás que en paz descansen y a mi hermano, que tenían una cicatriz aquí en el, en el hombro, ¿vale? Y esa cicatriz era la vacuna de la viruela. Y la vacuna de la viruela al final resultó siendo tan efectiva que la viruela hoy existe en un par de laboratorios que la tienen allí guardada. ...pero realmente la viruela a día de hoy no está... ...bueno, voy a intentar contarlo en un minutito... ...para que luego Diego Torres nos dé mucha más información sobre esto... ...básicamente, este señor se dio cuenta... ...que las campesinas que ordeñaban a las vacas... ...estaban en contacto con ese mismo virus... ...pero era la viruela bovina... ...que venía a ser el mismo virus humano... ...pero digamos, con menos fuerza... ...si digo algo más, luego Diego que me corrija y entonces se dio cuenta que se podía utilizar eh, ese virus para provocar inmunidad en las personas humanas porque de hecho, repito, las señoras que ordeñaban las vacas eran inmunes a la viruela y es el genio que se da cuenta de eso él había visto, en, y venía desde Turquía ...una forma de inmunizar a la gente contra la viruela... ...que era hacer una pequeña incisión en el brazo... ...y te metían pues el polvito de las costras de la, de la viruela humana... ...pero eso era muy peligroso... ...porque había veces que el virus te daba muy fuerte... ...o no se acababa de inmunizar bien y, y demás... ...pero bueno, podía llegar a morir por eso... ...mientras que si se hacía con este virus... ...resulta que la gente quedaba inmune... Y además no tenía peligro alguno. Estamos hablando de 1840 cuando ya el gobierno británico dio vacuna gratuita, puso toda la plata. Hay episodios muy curiosos como por ejemplo que Napoleón Bonaparte después de vacunar a su tropa soltó presos británicos para darle las gracias a Edward Jenner. Y Napoleón dijo algo así como yo no soy capaz de negarle nada a un hombre que ha cambiado. Eh, la humanidad y quería a, hacer esto y ahora Diego nos va a hablar más sobre esta historia porque señores es fundamental que nos concienciemos de que de esto salimos entre todos y la vacuna ni tienen dos días, ni tienen microchip, ni te insertan grafeno. Yo estoy calvo antes de vacunarme, que ya tengo las dos dosis de Pfizer. No es, no es que se me cayera el pelo por eso. Las vacunas, señores, tienen muchos siglos. Y las vacunas son tan efectivas que han salvado cientos de millones de vidas. Pero, Diego Torres, que es científico, ¿hasta qué punto es importante y fue innovador lo que hizo Edward Jenner? Lo que hizo
3: Jenner fue Creo que este momento de la historia es un muy buen momento, como ejemplo, para decir lo que hizo Jenner. Jenner logró algo que ya se sabía, volverlo científicamente viable y llevarlo, por así decirlo, a la población. Miren, no era que la viruela no se conociera. De hecho, no era ni siquiera que no existiera eh, algún tipo de medicamento contra la viruela. Ya se sabía. De hecho, las primeras inoculaciones contra la viruela son reportadas en el año 1000 por parte de los chinos. Y para ir más allá, unos años antes del, del, de la gran, pues más que descubrimiento de la consolidación de trabajo y en ya se sabía y ya se utilizaban en Estados Unidos, la habían tratado de utilizar como arma, la viruela, pero también el mismo Washington le dijo a sus tropas, no señores, nosotros sabemos que las personas que han tenido la viruela ya han sobrevivido, podemos tratar de hacer algún tipo de inoculación, coger parte de las llagas que tenían y hacer una pequeña incisión, sacar ese líquido que haya salido, si sale el líquido tiene que ser algo reciente e inocularlo en las personas. En realidad eso ya se sabía, pero nuevamente aquí viene el juego de la ciencia, el juego de la ciencia es observación, las preguntas, la observación, el poner una hipótesis y el hacer una serie de experimentos controlados. Eso fue lo que hizo Jenner. Jenner logra terminar un momento yo empiezo a generar hipótesis de, es que debe haber alguna relación entre esto que le da a las vacas, porque es que a las lecheras no se enferman, porque ellas dicen, a mí ya me dio la viruela de las vacas, por así decirlo, y en esa viruela de las vacas, como yo ya me enfermé, porque había la transfusión? Pues, para los que han tenido el placer de ordeñar, que es un buen ejercicio para los brazos, cuando hay vacas que son muy duras de ordeñar, y entonces a uno se rasga la urea de la vaca, se rasga a uno, y ahí hay contacto de fluidos. Genet entiende y dice dos cosas claves. Y en el primero, un gran observador, con una gran cantidad de información previa. Y el hombre se da cuenta que ese saber ancestral que tenía ese saber, él es capaz de cogerlo. Lo no, toma ese saber y dice yo voy a hacer una serie de hipótesis y las voy a probar. Y logra encontrar de manera efectiva que la, hay una especie de virus atenuado y ese virus atenuado genera resistencia, permite generar resistencia dentro del cuerpo humano. Y de hecho, la historia es increíblemente fascinante, porque al igual que lo que pasa acá, los, los influencers de la época dudaban de las vacunas, comienza una vacunación masiva, la, la reina, inclusive en su momento, la misma reina Victoria tuvo que vacunar a sus hijos delante de todo el mundo para decirle, vea, es que esta vaina funciona. Hoy aquí son los políticos tratando de sacar réditos. Y la manera como se trajo el virus, perdón, como se trajeron las vacunas a, a América es una historia fascinante. Cogieron unos niños huérfanos, y inocularon a uno, dejaron que se enfermara y luego al otro durante todo el viaje, 17 niños huérfanos, y yo mal no recuerdo el nombre. Pero ¿qué hizo Jenner? Jenner aplica un método científico para encontrar. ¿Cuál era la vacuna cómo producir una vacuna de virus atenuado? Lo que nosotros vivimos en este momento, cuando Y salvó al mundo. Y tienes toda la razón, Juan. O sea, ¿por qué salvó al mundo? 500 millones. Era, era un saber que estaba ahí, pero la, el azar solo favorece a las mentes privilegiadas. Es necesario tener la disposición para darse cuenta que eso es lo que hay que hacer. En este momento, cuando surge el virus, cuando surge el virus del COVID-19. Nosotros desde hace más de 30 años teníamos la tecnología del RNA mensajero que permite crear vacunas más rápido, mucho más rápido, porque esta vacuna de virus atenuado, que por ejemplo, la vacuna contra lactosa que producimos en Colombia, hay una compañía que se llama Becoli, es de virus atenuado, sigue un procedimiento si, similar al de nuestro al de nuestro, ero, al de nuestro pero esta vacuna de RNA mensajero es una vacuna que cubre una gran cantidad, por eso es que funciona para varias variantes. Es más rápida de producir, pero nadie confiaba en ella. ¿Quién nos salvó? Esta vez no hay un héroe general como en esa época. Lo que tenemos es la comunidad científica e inclusive las mismas farmacéuticas que dicen yo le apuesto a esa tecnología y la comunidad científica le dice al mundo. Nosotros desde hace 30 años tenemos una metodología para producir vacunas, que es tan poderosa que si usted nos da la oportunidad, nosotros no solamente vamos a salvar al mundo, sino que vamos a poder producir vacunas, 20 vacunas, para enfermedades que todavía no han llegado. Que eso es un hito en la historia. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos eh, está pensando en hacer una preparación fiscal para generar un proyecto de investigación, para generar vacunas para virus, que todavía no tenemos. Es decir, nos vamos a adelantar a lo que viene y no vamos a salvar 500 millones de personas, vamos a salvar 7.000 o mil millones de vidas y
0: funciona. Una pregunta, eh, antes de darle paso a Nicolás, ¿podemos decir, porque estás hablando de, de la ARN y tal, ¿eso significa que vacunas como la de Pfizer, que es la que yo tengo, están hechas con ingeniería genética o estoy mintiendo?
3: Técnicamente sí, porque todo lo que venga de los genes del genoma humano finalmente y, y el poder fabricar una vacuna que es la ingeniería, el coger a partir de la ciencia, crear ingenuos o soluciones a problemas. Entonces todo lo que vea, lo, lo que utilice eh, algún tipo de genética lo usa, pero ojo también que por ejemplo cuando nosotros hacemos los cruces de plantas, ¿no? Para la gente que le gusta la botánica y demás, cuando hacen los cruces de plantas nosotros también utilizamos ingeniería genética, ¿no? O por ejemplo cuando ustedes sí sabían que eh, el banano ya no, se, no tiene reproducción sexual, ¿no? sino que toca por medio de clonación, pues coger una planta y para coger parte de la planta y plantarla porque ya perdió su capacidad sexual. Eh, eso también es de otra forma, por así decirlo, que es muy rudimentaria de hacer ingeniería genética. Hoy en día, esta ingeniería genética ha llegado ya al nivel mismo de la parte molecular, es ¿sí? entender ¿no? todos tenemos ADN. Todas nuestras células tienen ADN, ese ADN contiene nuestra información genética. Los virus, algunos virus son de ADN, otros son de ARN, el ARN coge el ADN, genera proteínas, y esas proteínas nos dan el color de la piel, de nuestros ojos, la forma de nuestros ojos. Para los que tenemos mucho cabello nos da la posibilidad de tener mucho cabello, para los que no tenemos cabello perdemos el cabello, esa es la herencia genética que tenemos. Pero todo está en cada célula una forma muy inteligente que la que tiene la naturaleza de decir, todo el mundo tiene la información de sí mismo, nada se pierde nosotros cogemos la información para el caso de los virus y somos capaces de decir mmm, hay ciertas características que usted tiene que no importa que si usted muta en general gran parte de, los de, de sus mutaciones, el virus o nuestra tecnología va a poder actuar y por eso es que estas vacunas todas las vacunas son buenas, eso hay que decirlo no hay una peor que otra le va a salvar la vida si usted se vacuna, no es que no le vaya a dar. Igual tiene que seguir utilizando la careta, el tapabocas. Lo que pasa es que no, la probabilidad de morir va a bajar, pero órdenes de magnitud. Les voy a decir así de simple. La posibilidad de que usted pase un puente en un carro y el puente se caiga es menor, más o menos al 99%. O sea, solo hay un 1% por menos del 1% de que usted se vaya al puente y usted pasando por el carro y el puente se caiga. A ese 1% es mucho más grande que la protección que le dan las vacunas actualmente. Entonces, es más es más inseguro pasar un puente en un carro que lo hacemos todos los días en una bicicleta que utilizar las vacunas. Es un poco la lógica que utilizan los antivacunas. No hay, es que no son 100% efectivas. No, pues nada, es 100% efectivo.
0: No a, aparte de una cosa que está muy clara y en eso yo creo que las compañías lo han hecho genial. Si es cierto, por ejemplo, que da más inmunidad Pfizer y Moderna. que por ejemplo Sinovac. Pero, aunque te dé teniendo Sinovac, la enfermedad va a ser muy atenuada y entonces va a ser eh, muy complicado que fallezca o que, o que llegues a una, a, a una UCI. Yo quería meter este personaje, Edward Jenner, vale, para entender que esto de la vacuna no es de hace dos días, señores, es de hace mucho tiempo, aunque ahora tengamos técnicas científicas que hace 200 años no teníamos. Pero repito, este señor se calcula que ha salvado más de 500 millones de personas. Nicolás Pernet, nuestro historiador... Siempre hemos bueno, sido tan reacios a los seres humanos, a los cambios. Por ejemplo, mira lo que comentaba Diego Torres, ¿no? que la reina de Inglaterra tuvo que vacunarse de la viruela allí, los hijos, tal, porque si no, no nos lo creemos,
1: y aunque nos salve la vida. Claro, siempre. Además, la, el hecho de que viniera de vacas, por eso vacunas, el sentido de que, de que fuera de animales que te van a inocular, a más de uno le podría parecer que era reducirse su preciosa humanidad a compararse con con animales, un poco lo que la ciencia la ciencia eh, lo que dice históricamente es que siempre ha sido bajarnos un poquito más del ego que eh, no somos el centro del universo, somos un planeta nada más, eh, no somos diferentes a los animales, somos cercanos a ellos, no somos invencibles, y bueno, y la viruela históricamente eh, si uno, eh, por ahí dice un historiador que si uno viajara en el tiempo en lo que falla en la mayoría de películas que muestran viajes en el tiempo es que si uno va al pasado, uno va a encontrar a la mayoría de mujeres embarazadas y a la mayoría de, de hombres con, con marquitas de viruela los que la han sobrevivido, porque el nivel de mortandad que, que la viruela causó, por ejemplo, en América, que fue la, la gran arma de destrucción masiva cuando llegan porque no había las defensas para hacerlo, era un porcentaje de 90% de mortandad. O sea, con el coronavirus, eh, con la COVID teníamos a veces 5% y nos parecía que era el fin del mundo. Ahora piensen en una pandemia con un 90% de mortandad, que justamente en agosto de 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán, en gran parte por la viruela. Así que sin duda el trabajo de sí. Jenner fue muy beneficioso, pero le llegó a los aztecas 300 años tarde.
0: <risa> Efectivamente, se calcula, aunque no podemos saber datos exactos, incluso que el 80% de la población del continente murió por el choque bacteriológico. Diego Torres.
3: Pues eh, qué buen ejemplo, Nicolás, porque el Tenochtitlán era la ciudad más grande del mundo en su momento, vivía, no cre creo que más de un millón de personas, alrededor de un millón cuando, no sé, en Venecia habrían 100.000, mil personas y efectivamente los, los mexicanos de esa herencia que tienen decir es que nosotros no nos vencieron en batalla, vencieron de otra forma tiene toda la razón pero inclusive más allá, miren eh, la mortandad del COVID podría parecer muy baja, pero Fíjense que en este momento en un país como Colombia y en muchos países del mundo uno ha conocido a alguien que le dio COVID o inclusive conoce a una persona muy cercana que ya murió de COVID. O sea, el poder de saber de que una persona muy cercana a uno, que uno conoció o que vio de alguna forma, murió por algo que había sido anunciado tres veces, es un triunfo de la ciencia increíble. Y también lo que decía Nicolás respecto a, la, a las cifras, uno podría decir eso es muy pequeño, pero es que... Pensemos en un caso, el ébola, que es un virus agresivo. El ébola mata a 7 de cada 10 personas. Y no se le había dado la gana al ser humano de producir una vacuna simple y llanamente porque como nunca salía de África, pues no hay ningún problema. Pero resulta que ahora con la movilidad que tenemos, este tipo de virus muta muy rápido en una población que genera mutaciones, que tienen otras dinámicas y que puede viajar rápidamente a cualquier parte del mundo. Es que... Nosotros podemos ir a Australia, en menos de un día llegamos a Australia,
1: sin ningún inconveniente.
3: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Yo, hablando de, de los héroes, a mí me parece que el gran héroe para esta parte de la historia, me parece que es la comunidad científica, lo que hemos logrado a partir de, de los conocimientos y lo que vamos a seguir logrando. Yo pienso que va a llegar un punto de la historia en el cual un poco vamos a tener una resistencia a la misma ciencia es porque vamos a sobrepoblar el planeta, lo vamos a polucionar, van a llegar nuevas tecnologías que nos van a quitar nuestra intimidad, que ya las tenemos, porque el triunfo es apabullante, ¿no? Y eso es, creo que el gran héroe es un constructo muy novedoso, que es la ciencia.
0: Fíjate si es importante eso que has dicho, el, el que con el COVID en muy poco tiempo supiéramos, identificáramos el virus, incluso de dónde salió, desde China, de la ciudad de Wuhan, que la última gran pandemia que se le conoce por el nombre de gripe española resulta que es una gripe que nació en Estados Unidos. Pero como fue en la Primera Guerra Mundial, son los periódicos españoles, porque España no estaba en guerra, los que dicen oye, que está empezando aquí a morir un montón de gente y por eso se le bautizó con ese nombre, cuando realmente es una gripe porcina que nació en Estados Unidos y la ciencia lo, lo ha demostrado, por cierto, que hace poco cogieron el virus de un cadáver que encontraron en Alaska congelado, que había muerto por, por gripe española entonces
3: Juanje y una cosa y esto sí es para un programa un programa de misterio que vale la pena hacer mira eso es yo al principio era muy escéptico respecto al origen del virus y muchos dijeron no es que pues es un virus que pasó de un animal de un mamífero a las personas no pero la verdad hay que reconocer que eso está cada vez que salen sale más, más pruebas respecto al origen del virus, hay algo muy raro. ¿Cómo así que virus nace? Precisamente en la ciudad en la que hay uno de los institutos más importantes del mundo en el estudio de virus. Y precisamente virus que saltan de los seres, de los animales, a los seres vivos. ¿Cómo así? Pues cada vez aparecen más y más pruebas. Lo que pasa es que la historia no se escribe tan rápido como lo uno como quisiera y las investigaciones no van tan rápido pero cada día, y yo soy uno de ellos, uno de los científicos que está convencido de que vale la pena hacer una investigación detallada de cuál es el origen del coronavirus, porque está muy extraño que van a ser precisas, eso es como, no, yo estudio fenómenos de, de ovnis y resulta que el primer ovni de la historia cae justo al frente de, de mi laboratorio de investigación.
0: Raro. Es que, ¿sabes lo que pasa ahí? Es un tema que, aunque nos salgamos un pelín del guión de hoy, pero no importa, porque yo creo que a la gente esto le interesa mucho. Yo he seguido la historia de virus desde el principio y en mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra, hice, hice varios videos que los podéis ver ahí y además algunos tienen muchas reproducciones... Eh, porque además al comienzo hubo un estudio científico que dijo, no, hemos hecho un chequeo genético del virus y el virus seguro, seguro que no, eh, que no es una modificación y tal, historia. Luego empezaron otros a decir, cuidado, que es que a lo mejor sí, que este virus es raro. Ahora no, ahora ya directamente eh, que yo en, en, en el vídeo, por ejemplo, en el primer vídeo que hago de, sobre el tema del coronavirus, si sí estaba, eh, sí estaba diciendo oiga, pero hay un estudio científico que dice esto y el problema, me lo está chateando ahora mismo Diego, es que claro es que los chinos han dicho usted no puede ir a investigar a Wuhan cuando por ejemplo una universidad británica allá que es Oxford demostró por ejemplo que el virus estaba desde mucho tiempo antes y lo hicieron gracias a, fot a fotografías satélite de los hospitales de Wuhan en verano del año 2019 porque había muchos más coches que otros años comparando la fotografía satélite más búsquedas en internet donde la gente ponía eh, estaba poniendo los síntomas que son del coronavirus, diarrea, fiebre, tal. Entonces, claro, o sea, esto al principio, pues yo pensaba que no, que no se le había escapado del laboratorio de Wuhan, y ahora también tengo mis dudas, como el gobierno norteamericano, que ha mandado toda una comisión a través de la CIA, en la que segurísimo hay científicos, aunque no sabemos los nombres de ellos, pues porque, pues porque esto no está claro. O sea, no está claro para nada. Pero bueno, yo creo que esto da para un debate o para hacer otro día un programa sobre el famoso paciente cero y demás. Y si queréis invitamos a un médico o a un microbiólogo, ¿vale? Porque sí que creo que es importante. Pero faltan pocos minutitos y quería hablaros del último héroe de hoy, ¿vale? Que también tiene que ver con la vacuna. Porque el señor Jenner inventó una vacuna que fue la supervacuna porque era una enfermedad que mataba a muchísima gente. Pero hay otro señor que me parece un personaje maravilloso, nos quedan muy pocos minutos, pero quiero comentar lo que es Maurice eh, Hilleman. Y Maurice Hilleman creó 40 vacunas. O sea, gracias a este señor hay hasta 14 vacunas que a día de hoy todavía se le ponen a los niños. Y es el inventor, por ejemplo, de una, de, de, una, de una vacuna muy famosa que es la tripe vírica que va contra eh, las paperas, el sarampión y la rubeola. Y era un señor que estaba obsesionado precisamente con el tema de que los niños no tuvieran enfermedades que pudieran acabar con su vida. Y la historia de este señor me parece fascinante, porque además parece ser que era muy grosero y hablaba como que bastante feo y tal, y hay un momento en el que en el que Merck le dice oiga, vamos a darle un curso para que usted no sea grosero con la gente, y el tipo parece ser que respondió algo así como, ¿pero esto que es una escuela evangélica o una, o una empresa? Y entonces la gente que trabaja con él y gente que le conoció como el famosísimo Antonio Fa, Anthony Fauci, en Estados Unidos lo describen como, como un gruñón genial, porque... Eh, por lo visto, el tipo tenía una inteligencia eh, que era una cosa fuera fuera de lo, de lo común. Faltan siete minutitos. Eh, Diego Torres, ¿quieres comentar algo sobre la figura de Maurice Hilleman?
3: Pues, más que nada, más que sobre la figura de, de, de Hilleman como tal, es eh, el, la parte humana de la ciencia, ¿no? Efectivamente, la, yo siempre he dicho que la genialidad no pelea con nadie, y, eh, en el caso de la, de la existencia de grandes constructos como la relativa general que la hizo una persona o la mecánica cuántica que le hicieron muchos fue en este caso las vacunas. Está la genialidad de encontrar el método de decir que existe una metodología, ya ya tenemos la metodología de y empezaron efectivamente y Merck paradójicamente se benefició enormemente de eso. La compañía Merck produjo una enorme cantidad de vacunas. Y mira lo que pasa en ocasiones cuando las compañías empiezan, inclusive los países toman decisiones de despreciar a
1: sus científicos y a su comunidad científica.
3: Merck era la gran productora de vacunas en su momento, que produjo, patentó, aportó y que volvieron a migratoria de vacunas y subieron los niveles estándar. Merck no participó en la producción de vacunas de COVID-19 porque en determinado momento alguien de la sección de ventas dijo, no, es que yo que voy a lidiar con esos científicos que son todos gruñones, que se creen mejor que nadie, y me dice señores, pero es que si es una persona, o es un grupo de personas que está dando resultados, o sea, ese es más, que el tipo se llama buena gente o mala gente, es un mal menor contra lo que va a tener, ¿no? A veces esta obsesión ahora que tenemos de ser políticamente correctos, y viene el otro lado, que tenemos un quinto poder ahora, que es el de los influencers, que todo está mal, que a usted le gusta la carne está mal, si usted es papá soltero está mal, si es mamá soltera también está mal. o sea Y, y eso toma determinaciones que finalmente terminan afectando el futuro, no solamente de la industria, sino también de la humanidad. Yo, es no, los científicos, y lo voy a, pues me meto dentro de ellos, no somos personas fáciles, eso sí es absolutamente cierto. Pero cuando una persona da resultados, cuando un grupo de profesionales da resultados, sé ¿sí que puede hacer. Ah, me pareció más aceptado lo de Merck de decir, venga, le voy a enseñar a convivir, que es una cosa que ahora nos toca en las universidades, también enseñar a las personas a ser mejores personas y ciudadanos. Pero la genialidad no pelea con nada. Ese señor logró efectivamente estandarizar algo que se sabía que se podía hacer. Él lo logró. Merck luego lo desprecia, luego... Insisto, Merck, increíblemente me sorprende. Si ustedes miren las vacunas que hay, Merck no está. Están otras, Johnson y Johnson Qué loco. Está, está, qué loco. Y no dicen Merck es que dicen, me en toda el agua, en los comerciales. ¿Por qué? Porque decidieron vender más cositas que eran lógicas no para ellos en lugar de aplicar investigación y desarrollo
0: todo un personaje, me parece súper curioso y aparte tan genio, que no solamente eso identificó el virus de la gripe y dijo nos podemos adelantar a la siguiente temporada y crear una vacuna para el virus que va a llegar pre preveyendo las mutaciones o sea, desde mi punto de vista, este señor todo un genio bueno señores, estamos llegando al final del programa, así que vamos a hacer conclusiones de nuestros invitados, Nicolás Pernet los héroes son necesarios, creo que hemos hecho un repaso, muy importante por todos ellos, tus conclusiones finales, amigo
1: lo que pienso es que los héroes siempre han estado, y las heroínas también, faltaron también recordar eh, mujeres de, de la ciencia, de la, de la política, hasta de la guerra, y que, que en el fondo son encarnaciones de los mitos. Empezamos la historia de los héroes remontando en, en el tiempo hasta la antigua Grecia, casi con reminiscencias mitológicas de Heracles, de... de de Leonidas, que era que era humano pero que tenía esa como esa ese vestimenta mitológica y el mito como decían los griegos está al final y está al comienzo de la historia como decía Joseph Campbell en su libro del, del héroe de las mil caras todos pasamos por procesos de heroísmo vamos a robarle el fuego a los dioses pasamos por el infierno por las pruebas contra las dificultades y volvemos a alimentar a nuestra comunidad de nuestra vida y los héroes son esos seres humanos que logran hacer ese viaje que vencen sus dificultades que vencen los obstáculos y logran traer de ese mundo de las ideas y de los dioses nuevos descubrimientos nuevas ideas, valentía y una serie de inventos o de progresos que hacen que la humanidad avance en su conjunto así que es la encarnación del mito del héroe una y otra vez eh, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte Nicolás me pueden seguir como Nico Pernet en Twitter y en Instagram.
0: Muchísimas gracias, amigo. Diego Torres, tus
1: conclusiones, por favor.
3: No, para mí, efectivamente, el, el héroe es algo que siempre ha existido y lo necesitamos, es una parte inherente de nuestra humanidad. Eh, lo llevamos inmerso, necesitamos los héroes, pero también creo... Eh, que día por día hemos empezado a reconocer que estos heroísmos son ya más colectivos yo veo que la sociedad efectivamente está evolucionando a tener unos heroísmos colectivos en los cuales todos ponemos, todos ganamos, todos perdemos eh, seguirán existiendo los héroes, son importantes para llenarnos eh, de esperanza, para fijarnos un camino y cito algo eh, que creo que es la esencia del ser humano que lo expresó muy bien Albert Camus y es la sola lucha por llegar a la cima basta para hinchir el corazón de un hombre. Y creo que ese 1.2% de diferencia con otro tipo de primates está en que nosotros queremos llegar a una cima así sepamos que no podemos llegar a ella.
0: Muy bien. ¿Tus redes sociales para que la gente pueda seguirte?
3: No. Eh, Diego Torres, Universidad Nacional. Y ahí me encuentras
0: Listo. Muchísimas gracias. Alejandro Bernal, tiene medio minutito.
2: Juanje, feliz de aprender sobre historia y ciencia a través de la curiosidad aquí en los micrófonos de, de Caracol Radio. Muy feliz de haber compartido espacio con Nicolás y con Diego y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S.
0: Pues yo quiero decir que estoy feliz de poder hacer programas de misterio con científicos, con historiadores y, co, y con gente de gran peso intelectual para demostrar a la gente que el periodismo de misterio sí es cultura. Y aparte de eso decir que para mí los héroes son necesarios, completamente necesarios, porque de repente nos inspiran. Y sin inspiración muchas veces nos es difícil salir del laberinto de la vida. Pero sí es cierto, y estoy completamente de acuerdo con Diego, que muchas veces los retos son colectivos. Y todos en sí mismos tenemos que mirar, porque si rascamos en el fondo, todos dentro llevamos un héroe. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio you. Mm -hmm.